0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Revisando el correo basura encontré un mensaje proponiéndome una certificación para volverme experto en felicidad organizacional. Casi vomito. Miré dos veces el mail. La propuesta no solo incluía una batería de herramientas para ser feliz y generar felicidad de forma expansiva, sino que el objetivo estaba en impulsar el bienestar de la gente a partir del expertise del profesional que tomara el curso. Me imaginé intentando mostrar una sonrisa y borré el mail de spam. No sea cosa que contaminase mi computadora y mi vida. Desde la dirección de ciertas empresas y desde las áreas de recursos humanos, muchos han caído en la moda estúpida de la búsqueda infinita de la felicidad, metiéndose en la vida de las personas para forzar esa felicidad inexistente. Para esto algunas compañías optaron por programas que supuestamente son como la gasolina para recargar el alma de felicidad, y otras, más extremistas aún, han creado una gerencia de felicidad, donde el que no se ríe y no muestre una sonrisa permanente quedará estigmatizado como un caracúlico. En este episodio me imaginé un perfil de búsqueda de un gerente de felicidad que jamás será publicado. Espero que los oyentes de este podcast terminen riéndose de los nervios porque una organización que necesita un Gerente de Felicidad entró en terapia intensiva. Gerente de infelicidad se busca Empresa Textil busca gerente de felicidad aunque aceptaríamos uno que maneje también la infelicidad. La empresa la está pasando mal debido a varios factores la competencia barata de productos chinos, la presión impositiva, y, finalmente, la gente que cada vez compra menos en el país y espera irse a Miami para llenar el placar con ropa más barata y, seguramente, de mejor calidad. Es decir, la compañía no estaría en su mejor momento. Además, en pandemia lo único que se vendió fueron medias y pijamas, productos que justamente nosotros no fabricamos. Somos una gran familia de 350 personas. Vale una aclaración, en realidad somos una familia diezmada, éramos 750 empleados. La reducción de la plantilla es coherente con el achicamiento del negocio. Estamos pensando para el perfil del gerente de felicidad a un profesional con cualquier tipo de experiencia, pero que traiga buena onda y buena cara ante la adversidad. Va a tener que confrontar gente con mala cara porque el sueldo no le estaríamos aumentando desde hace por lo menos... Bueno, no sabemos. Pero ante un mercado laboral que se achica, mejor pájaro humano que 100 volando. No usamos encuestas de ningún tipo por diversas razones. No tenemos encuestas de compensaciones porque no queremos saber lo mal que pagamos, aunque lo podemos imaginar. No usamos encuestas de clima laboral porque si hay una clasificación que diga organización con tornados y tifones, esa seríamos nosotros. El o la candidate, somos inclusivos, deberá traer una cuota de esperanza ante la desolación. Esto deberá realizarlo sabiendo que no podemos contratar más gente, que no contará con presupuesto y que en definitiva los recursos son escasos como la buena onda existente. La empresa es familiar, cuenta con accionistas que son primos y se odian, por lo que la felicidad no necesariamente abunda entre sus miembros. El gerente deberá mediar entre ellos y saber que tienen algunas prácticas mafiosas, como llevar objetos contundentes y algún cuchillo a la reunión del comité de dirección. Se espera que el profesional, eh, digamos el gerente de felicidad, no se alíe con ningún miembro de la familia, aunque intenten cooptarlo. Los que lo hicieron terminaron fuera de la empresa. El gerente de felicidad deberá hacerse cargo también de las negociaciones sindicales. Si bien esta no es una actividad propia de la gerencia, el gerente del área de recursos humanos renunció luego de que el sindicato le pinchara las cubiertas 17 veces en dos meses. Según nuestro gerente de finanzas, las cubiertas eran más caras que el total de los salarios del gerente, por lo que entendemos que hoy debe estar, al menos, ahorrando dinero. Consideramos que una visión más feliz de la vida y una sonrisa permanente va a ablandar a los muchachos. Esto es fundamental para que terminen los paros, bloqueos y sabotajes en la planta. El o la gerente deberá también hacerse cargo de las relaciones institucionales. Nunca tuvimos un profesional en el área, pero creemos que hoy es necesario que alguien logre manejar un mensaje coherente hacia la sociedad. Con la mejor cara de póker va a tener que comentar los esfuerzos que la empresa hizo para formalizar a los empleados que cobraban en negro. Estábamos cansados de esconder al personal ante las constantes inspecciones fiscales. También podrá comunicar cómo estamos trabajando para tener un espacio laboral más agradable. La fábrica no es el mejor ejemplo de lugar confortable. Es un poco sofocante, diría, cosa que en invierno viene bien para ahorrar en calefacción. El último desafío de gerente de felicidad será tratar con los paquidermos de nuestros directivos. La empresa más allá de los despidos que realizamos para sobrevivir, no tiene rotación, menos aún en las gerencias. La edad promedio de los gerentes es de 65 años y la antigüedad promedio, 40 años. La empresa, podríamos decir, es su hogar. De hecho, el gerente de planta duerme tres veces por semana en la compañía para poder hacer micromanagement y evitar ir a su casa, definitivamente. El gerente de finanzas tiene problemas de actualización tecnológica. Le gusta utilizar una caja registradora de supermercado en vez de calculadora. Es que hace 30 años atrás trabajó en un almacén. Finalmente, el gerente de seguridad de higiene es un licenciado en criminología que poco entiende de higiene, pero le encanta ver complots donde no existen. Entendemos que el trabajo no es fácil. Es por ello que, sabiendo que no habrá muchos candidatos para cubrir la posición, el salario será más que conveniente. Pensamos en un sueldo mínimo más un plus por presentismo. La persona elegida para la función podrá hacer uso del utilitario blindado que utiliza el presidente de la empresa cuando viene la compañía para evitar el ladrillazo que se comió un accionista cuando estaba desprevenido con la ventana baja. Consideramos que, como es un trabajo algo estresante, Comenzar con 7 días de vacaciones permitirá apaciguar los nervios que le producirá esta nueva experiencia. Una vez que aplica la posición, lo mandaremos a hacer un test psiquiátrico para evitar problemas mayores. Ya bastantes locos estamos acá como para que otro desquiciado se sume al barco. También enviaremos un asistente social para entender qué clase de vida tiene el candidato actualmente, no nos interesa alguien con una vida desordenada. De eso nos encargaremos nosotros una vez que acepte el trabajo. Esperamos conseguir la persona adecuada para la posición. Mientras tanto, la misma está vacante. Nadie quiere hacerse cargo de la infelicidad ajena. Finalmente, es muy importante que quien quede en la posición traiga sus propios elementos de trabajo. Silla, computadora, lámpara y adornos. Entendemos que nada mejor que estar familiarizado con las herramientas de trabajo desde el primer día. Creemos firmemente que cualquier directivo que aguante un año en la compañía no se va más. El CV se hace inservible luego de ese tiempo. Sin otro particular, los saluda atentamente la dirección. Los estamos esperando. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Carreras Extraordinarias para Gente Común. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.